0: sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite sitzt meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die natürlich das Gleiche gilt. Ciao
1: Alessandra, come stai? Ciao Sara, ciao a tutti. Heute geht es bei uns musikalisch zu mit einem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Wir möchten in dieser Folge nämlich über Cantautori im Singular Cantautore sprechen. Das entsprechende weibliche Pendant lautet dann übrigens Cantautrice und im Plural Cantautrici.
0: Ja, aber wer oder was ist jetzt eigentlich ein Cantautore bzw. eine Cantautrice?
1: Ja, mit diesem Begriff werden in der italienischen Musik nun Personen bezeichnet, die selbst komponierte Lieder interpretieren.
0: Das heißt also, die schreiben ihre Musik und ihre Texte
1: selber und sie singen sie dann auch noch. Ja, ganz genau. Und viele dieser Songs, die kennt man, denn sie sind wahre Hits, die noch heute in Italien, aber auch auf der ganzen Welt gespielt und gesungen werden. Das ein oder andere Lied hat man vielleicht auch schon in einer unserer Playlists entdeckt. Ja, mittlerweile
0: gelten die Musik und die Texte der Cantautori ja. Der Einfachheit halber sagen wir ab jetzt einfach Cantautore bzw. Cantautori für beide Geschlechter auch als eigenständiges Genre hoher Kultur
1: und sogar... In der Schule wird es unterrichtet. Ja, ganz genau. Der Begriff Cantautore setzt sich dabei aus den zwei italienischen Wörtern Cantante, was so viel heißt wie Sänger und Autore zusammen, das Verfasser bedeutet.
0: Im Jahr 1960 haben nämlich die Mitarbeiter der Plattenfirma Ricordi eine italienische Entsprechung zum englischen Singer-Songwriter gesucht und die sind damals dann eben auf den Namen Cantautore gestoßen.
1: Das Konzept eines Cantautore geht dabei allerdings weit über das eines Singer-Songwriters hinaus. Denn mit der Geburt der Cantautori in den frühen 60er Jahren ist wirklich ein neues literarisches Genre entstanden, das sowohl klassische Poesie als auch das melodisch populäre Lied umfasste. Das Hauptmerkmal von Cantautori sind demnach
0: also Texte, die eine Kombination aus Poesie, Musik und Sprache darstellen. Auf Deutsch würde man vielleicht auch so etwas wie Lieddichter zu Ihnen sagen.
1: Ja, ich denke, diese Bedeutung kommt dem Ganzen am nächsten. Ihre Wurzeln haben die italienischen Cantautori, dabei zum einen im amerikanischen Rock, Blues und Volkssong und zum anderen im französischen Chanson in Balladen und Minegesängen aus dem Mittelalter. Ja, und obwohl die Texte der
0: Cantautori meist auch sehr poetisch sind, geht es in den Liedern eigentlich auch häufig um ganz alltägliche Themen, aber ich würde sagen, das genau macht sie auch so besonders.
1: Ja, also in den 60er Jahren hat man vor allem Themen wie Liebe, Freiheit und Schmerz besungen. Einige Jahre danach entstand dann aber eine
0: neue Generation sehr unterschiedlicher Kantautori und diese Kantautori, die haben sich mit anderen bis dato unveröffentlichten Themen beschäftigt und
1: erstmals auch über politische und soziale Probleme gesungen. Soweit, so gut also. Aber wer gehört jetzt überhaupt zu den berühmten italienischen Cantautori? Ganz einfach, zu den später bekannten Cantautori der 60er Jahre gehören zum Beispiel Gino Paoli, Luigi Tenco oder Fabrizio De André. Aus den 70er Jahren kennt man vor allem Lucio Dalla, Lucio Battisti oder auch zum Beispiel Antonello Venditti.
0: Ja, und wenn man dann in die 80er Jahre schaut, da gibt es Pino, Daniele, Zucchero, Paolo Conte. Aber auch Gianna Nannini. Und Gianna Nannini, der liegt wirklich ganz Italien zu Füßen. Also, sie ist wirklich eine wichtige Figur in der Frauenbewegung. Über einige genannte und auch ein paar andere Kantautori kommen wir jetzt aber später dann noch einmal genauer zu sprechen.
1: Mir bleibt zu sagen, der ein oder andere Kantautore konnte bereits mehrmals auf der Bühne von Sanremo bewundert werden. Wir erinnern uns jetzt zurück an die Folge 46 über das Festival di Sanremo. Da kann man dann noch einmal mehr zu diesem berühmten Musikfestival
0: erfahren. Und das Festival di Sanremo und die italienische Cantautori, die gehen ja wirklich einfach Hand in Hand.
1: Ja, das stimmt. Noch heute sind einige Cantautori aktiv, viele Cantautori sind aber leider auch schon verstorben. Aber ihre Musik wird natürlich
0: bis zum heutigen Tag weiterhin auf- und abgespielt. Oft wird im Zusammenhang mit Cantautori auch von verschiedenen Schulen gesprochen. Diese sind jetzt aber keine Schulen im engeren Sinne des Wortes, sondern sie beziehen sich eigentlich auf die
1: geografische Zuordnung ihrer Herkunft. So gibt es auf Italienisch zum Beispiel la Scuola Genovese, also die Schule von Genua mit Gino Paoli, Luigi Tenco, Fabrizio de André und so weiter. Es gibt la Scuola Emiliana, die emilianische Schule mit zum Beispiel Lucio Dalla oder dem italienischen Bob Dylan Francesco Guccini. Es gibt La Scuola Romana, also die Schule aus Rom mit zum Beispiel Francesco de Gregori oder Antonello Venditti und zu guter Letzt La Scuola Milanese, sprich die Mailänder Schule mit Giorgio Gaber.
0: Insgesamt muss man dabei aber sagen, ist diese Einteilung in Schulen jetzt nicht besonders aussagekräftig, weil natürlich sind Kantautori nicht an einen Ort gebunden und ihre Art, Stimme, Themen, Texte und Stile, die sind zudem auch
1: sehr unterschiedlich. Ja, jeder ist natürlich auf seine Art und Weise besonders und ganz verschieden von den anderen. Kommen wir nun aber zu den Cantautori selbst. Zehn haben wir uns ausgesucht, über die wir jetzt noch ein bisschen sprechen möchten und in denen finde ich in Italien einfach kein Weg vorbeiführt.
0: Ja, die Auswahl der Cantautori ist natürlich riesengroß und wir beschränken uns da nur auf zehn. Also das war schon sehr, sehr schwierig und das ist natürlich auch immer reine Geschmackssache. Also es wird noch viel, viel mehr geben.
1: Einige davon möchten wir zumindest noch kurz erwähnen. In unseren bisherigen Aufzählungen fehlen zum Beispiel Rino Gaetano, Enzo Giannacchi, Eduardo Bennato, Vasco Rossi, Renato Zero, Luciano Ligabue, Enrico Ruggeri sowie die neue Generation. Mit zum Beispiel Giovanotti,
0: Biagio Antonacci, Max Gazzè, Elisa oder Alex
1: Pretty. Unsere heutige Top 10, die ist diesmal ausschließlich von Männern dominiert. Aber dann starten wir doch einfach gleich einmal mit unserem ersten Kantautore, Gino Paoli, weil ich weiß, Alessandra, den magst du besonders gern. Ja, meine Kindheit ist von einigen italienischen Größen, wie zum Beispiel dem fantastischen Gino Paoli, geprägt. Er war wohl auch einer der authentischsten Kantautori der 60er und 70er Jahre. La
0: Gatta, Sapore di sale, senza fine oder Il cielo in una stanza. Das sind wohl die Klassiker schlechthin von ihm und die sind mehr als berühmt in Italien und auch darüber hinaus. Und man muss sich jetzt einmal vorstellen: Gino Paoli hat es 1960 in dem Song Il cielo in una stanza auf Deutsch, der Himmel in einem Zimmer, gewagt über die Begegnung.
1: Mit einer Prostituierten in einem Zimmer eines Bordells zu singen. Ja, und das kann man sich vorstellen, war im damals stark katholisch geprägten Italien eine richtige Provokation. Aber bei Gino Paoli kommt es eigentlich fast gar nicht drauf an, was er singt, denn er kann es einfach und er macht es auch einfach so gut.
0: Ja, und das Lied Il Cello in einer Stanza, das ist einfach spitze. Allgemein hat
1: Gino Paoli hauptsächlich Liebeslieder geschrieben und interpretiert. Auch der nächste Kantautore darf natürlich nicht in unserer Top 10 fehlen. Die Rede ist selbstverständlich von Lucio Dalla, der wie kein anderer
0: Blues und Jazz in seine Lieder mit einfließen lässt. Ich habe übrigens gelesen, dass der Schriftsteller und Nobelpreisträger Dario Fo 1976 über Lucio Dalla folgendes geschrieben hat und ich zitiere: Bestimmend für Dalla ist dass er nicht Lieder rezitiert, sondern sie entwickelt, dass er dabei zusätzlich zur Stimme sein ganzes physisches, körperliches Volumen und sein
1: ganzes Gestenvokabular einsetzt. Einfach ein großartiger Kantautore. Hier habe ich gleich noch einen Tipp auf Lager. Nächstes Jahr soll nämlich unter der Regie von Cesare Cremonini ein Film in den italienischen Kinos erscheinen, der dem Künstler Lucio Dalla gewidmet ist. Denn leider ist Lucio Dalla bereits 2012 verstorben.
0: Unvergessen bleiben aber seine Songs wie Caruso, Piazza
1: Grande, Lanno verrà oder Tu non mi basti mai. Der nächste Kantautore ist aus meiner Kindheit ebenfalls nicht wegzudenken. Die Rede ist von Luca Carboni. Zu meinen absoluten Lieblingsliedern gehören Mare Mare, also Mare, 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 la mia cita oder ci vuole un fisico bestiale, zu denen habe ich als Kind schon immer getanzt.
0: Das kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Luca Carboni, der aus Bologna stammt, ist auch heute noch als Musiker aktiv. Besonders charakteristisch an seiner Musik ist dieser einfühlsame, nachdenkliche Stil, der sich eben
1: durch die meisten seiner Texte zieht. Einfach meisterhaft und ein meisterhafter Erzähler war auch unser nächster Kantautore, Fabrizio De André. Er
0: selbst hat sich tatsächlich auch immer als Erzähler von Novellen gesehen, quasi er erzählt große Inhalte ohne dabei jedoch selbst ein Urteil zu
1: fällen. Denn das muss natürlich jede Zuhörerin oder jeder Zuhörer selbst machen. Ich finde, keiner hat in Italien je so geschrieben wie er. Er hatte einfach so ein Sprachvermögen und so eine Aufmerksamkeit für die Details. Seine Songtexte sind starke poetische Geschichten, die auch von den dunklen Seiten des Lebens erzählen. Ja, kein Wunder also, dass
0: seine literarische Dichtung noch heute in der Schule und auch an den Universitäten behandelt wird. Zu seinen größten Erfolgen zählen Il Pescatore, Don Raffae, Amore che vieni, Amore che vai oder La Canzone
1: dell'amore perduto. Ja, das ist natürlich auch nur eine kleine Auswahl seiner Songs. Ich finde, es ist einfach grandios, wie Fabrizio de André im Song Il Pescatore die Ballade mit der Allegorie kombiniert. 1996 erscheint dann mit Anime Salve sein letztes Album. Den nächsten Kantautore liebt wirklich jeder Fan vom Fußballverein.
0: AS Roma, was sage, ich wahrscheinlich ganz Rom liebt ihn heiß und innig die Rede ist nämlich von Antonello Venditti und wer sich jetzt nicht mehr daran erinnern kann, warum Antonello Venditti und AS Roma so eng miteinander verbunden sind, der oder diejenige muss einfach noch einmal schnell in die Fußballfolge
1: reinhören. Antonello Venditti ist wirklich einer der ganz großen italienischen Cantautori. 2014 hat er sogar den World Music Award für das weltbeste Album erhalten. Noch heute fühlt er ganze Stadien.
0: Seine berühmtesten Hits sind wohl Notte Prima de Yesami,
1: Alta Marea oder Roma Capoccia. Der nächste Kantautore, der kommt jetzt aus Neapel und ist dort eine wahre Legende. Leider ist Pino Daniele aber bereits 2015 in Rom verstorben. Ich kann mich erinnern, das
0: war damals auch ziemlich überraschend, um dann aber diesen legendären und innovativen Musiker zu verabschieden, ist damals wirklich ganz Neapel bei der Piazza Plebiscito zusammengekommen, hat um ihn getrauert und ich glaube, das muss
1: eine ganz besondere Atmosphäre gewesen sein. Ja, ich habe die Bilder gesehen, wo alle Leute zusammen gesungen, zusammen geweint haben und dann ihre Feuerzeuge gezückt haben, in die Luft gestreckt haben. Das waren schon sehr beeindruckende Bilder. Ja, das muss wirklich, wirklich beeindruckend gewesen sein. Da hat wirklich eine ganze Stadt um einen Kantautore getrauert. Ja, der große Bluesman Pino Daniele, genauso hat ihn die Zeitung La Stampa damals verabschiedet. Er und seine Musik bzw. seine Stimme sind einfach unverwechselbar. Wie kein anderer war er auch ein Meister darin, Musikeinflüsse aufzunehmen und Folklore mit Blues, Rock und Jazz zu mischen.
0: Ja, und er hat wirklich eine riesige Fangemeinde, nicht nur in Neapel, sondern in ganz Italien. Eines seiner bekanntesten Lieder ist Gesopazze, in dem er den chaotischen Süden Italiens gegen die effizienten
1: Norditaliener
0: heraufbeschwört.
1: Sehr bekannt sind außerdem seine Lieder Napule Quando oder zum Beispiel Quando piove. Auf Italienisch, quando piove natürlich. Unser nächster Kantatore hat mehr als 40 Alben veröffentlicht,
0: er hat gemalt, Filme gedreht und sogar Opern komponiert. Wir
1: sprechen dabei selbstverständlich von Franco Battiato. Franco Battiato ist erst dieses Jahr, vor ein paar Monaten im Alter von 76 Jahren, auf Sizilien von uns gegangen. Zu seinen größten Erfolgen gehören Hits wie Centro di Gravità, Permanente, Bandiera Bianca oder mein Favorite La Cura.
0: Gianfranco ja, Battiato war vor allem für seine Fähigkeit bekannt, dass er Pop mit Barockmusik, aber auch Opern mit Rock mischen konnte.
1: Außerdem hat er wohl auch so das ein oder andere esoterische Interesse gehabt. Das klingt spannend. Genau wie Franco Battiato ist auch unser nächster Kantautore. Spannend und künstlerisch tätig gewesen. Er hat sogar die Ehrendoktorwürde für Malerei bekommen. Gemeint ist dabei natürlich der
0: Jazz geprägte Musiker Paolo Conte. Der hat übrigens auch viele andere Lieder für Musikerkollegen geschrieben. So zum Beispiel auch Azzurro, das
1: ja mit Adriano Celentano wirklich Weltruhm erreicht hat. Bekannte Lieder von Paolo Conte sind Come, "Ilisia". Onda su Onda oder auch zum Beispiel Sotto le Stelle del Jazz. Überaus interessant ist auch, dass Paolo Conte eine enge Verbindung zum Comic hat. Das heißt also, seine Lieder sind ebenfalls zeichnerisch verarbeitet worden. Ja, ganz genau. Kommen wir nun zum nächsten Kantautore und da ist Francesco de Gregori zu nennen.
0: Ja, also Francesco de Gregori, wenn der singt, dann ist das sicherlich niemals banal, sondern ausgefeilte Poesie. Hinter seiner Person steckt einfach wirklich sehr viel Können
1: und auch sehr viel Talent. Zu nennen sind als Songs hier Guarda che non sono io, sulla strada oder das Liebeslied La Donna Canone. Das wurde dann wiederum erfolgreich von Gianna Nannini gecovert.
0: Hier kommen wir jetzt noch zu unserem letzten Kantautore. Das ist sicherlich auch einer der Einflussreichsten überhaupt und das ist Lucio Battisti. Er hat nämlich die Grundlage für eine neue nationale Musikidentität,
1: ja und für eine Musikrealität in Italien gelegt. Seine erste Single erschien schon 1969. Mit dieser leitete er dann eine lange Serie von Charterfolgen in Italien ein und oft waren diese Charts bzw. seine Alben wochenlang wochenlange Bestseller. Darunter fallen auch so Hits wie Acqua Zura, Aqua Chiara", La Canzone del Sole oder E penso a te. Ja, also mit
0: diesen wahnsinnig tollen Künstlern und wahnsinnig tollen Liedern bleibt uns ja jetzt gar nichts anderes übrig, als daraus noch eine separate Playlist zu
1: erstellen. Ja, da hast du absolut recht, das ist eine gute Idee, das setzen wir doch sofort um und verlinken dann die Playlist wie immer in der Podcast-Beschreibung in den Shownotes.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt richtig Lust, dass ich da die Musik laut aufdrehe und dazu ein bisschen tanze. Und ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die können es auch schon nicht mehr erwarten. Die kennen vielleicht auch jemanden, der unbedingt von diesen italienischen Cantautori
1: erfahren sollte. Oder kennen vielleicht selbst auch nicht alle Lieder. Wie auch immer, gerne die Folge weiterschicken und teilen. Wir würden uns freuen. Auf jeden Fall. Wir freuen
0: uns natürlich auch immer über das ein oder andere Kommentar bzw. über eine Podcast-Bewertung überall dort, wo das möglich ist.
1: Für heute sagen wir erstmal Ciao a tutti und bis nächsten Mittwoch, wenn es dann wieder heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst.